0: Einen schönen guten Morgen. Ich habe, ich glaube, das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder ein Buch dabei, die Bibel. Nicht, dass wir sonst nicht aus der Bibel hören und lesen und empfangen würden, aber ich habe es immer im iPad in einer fertigen Predigt. Und ich hatte diese Woche auch eine Predigt fertig. Und heute Morgen hat der Herr das völlig über den Haufen geworfen und gesagt, er möchte heute was anderes machen. Ich soll die Bibel mitnehmen und euch aus meinem Herzen erzählen, was mich bewegt und dass Gott heute Gewaltiges tun wird. Amen. Und jetzt bin ich völlig abhängig von ihm, weil wenn er es nicht macht, habe ich verloren. Aber Gott ist treu. Und ich möchte den Rahmen gleich stecken. Heute Morgen ist hier vorne einfach Platz. Und ich möchte euch aus meinem Herzen erzählen. Ich möchte erzählen, was mich bewegt. Ich möchte euch erzählen, was ich empfinde, was der Heilige Geist uns zu sagen hat. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr spürt und Einzelne werdet es spüren, dass Gott euch ruft, dass ihr einfach euren Platz findet vor dem Herrn heute Morgen. Wirkliches Empfinden, dass Gott Einzelne ruft vor seinen Thron und der Herr möchte was frei machen, der Herr möchte was berühren heute und der Herr möchte dich berühren. Und du musst nicht nach vorne kommen, um vom Herrn berührt zu werden. Amen. Gott wirkt auch in Reihe 13 und auch in Reihe 12, habe ich gehört. Aber ich möchte dir Freiheit geben, wenn du spürst, dass der Herr dich ruft. Manchmal hat man das, dass man vom Herrn niederknien und sagt, Herr, hier bin ich. Dann möchte ich euch einladen, euren Platz hier vorne zu finden, dich hinzusetzen, dich hinzuknien, irgendwie einfach den Raum zu befüllen. Ich habe empfunden, dass wir heute am Ende des Gottesdienstes hier einfach Menschen vorne haben werden, die Gott berührt. Amen. Wenn du heute das erste Mal hier bist und denkst, boah, das habe ich ja noch nie gehört sowas oder noch nie gesehen, so machen wir das normalerweise auch nicht. Normalerweise gibt es hier jetzt eine ganz grundsolide Predigt mit einer PowerPoint-Präsentation A, B, C. Aber der Herr ist vielfältig, der ist sehr strukturiert und manchmal ist er auch wie der Wind. Amen. Und der Wind weht, wo er will. Und der Geist Gottes möchte manchmal Dinge anders tun und heute möchte er es anders tun. Ich sage euch den Rahmen auch heute Morgen in meinem Büro. habe ich mich so oft das eingelassen, was ich empfunden habe. Und ich weiß nicht, ob ich die Gegenwart Gottes schon mal so stark auf mir gespürt habe, wie heute Morgen. Und ich sage, Herr, bitte... Lass jetzt die ganze Gemeinde in mein Büro gleich kommen, dann haben wir das alles schon parat oder, oder machst du das nachher wieder? Also das ist so mein Herzschlag, weil es berührt mich. Ich möchte, dass ihr dem lebendigen Gott begegnet heute, ich möchte, dass er euer Herz berührt. Und es geht darum, dass der Herr heute Wege bahnen möchte. Es geht gar nicht so sehr darum, dass heute eine Berührung alles macht, wobei ich es wunderbar finde, wenn der Herr dich heute berührt und heute etwas macht. Wir hatten am Freitag einen Einsatz, wir haben das rumgeschrieben rumgesch über den Verteiler, mit einer Gruppe, im evangelistischen Einsatz am Brandenburger Tor. Ich wollte eigentlich länger dabei sein, konnte im Endeffekt nur anderthalb Stunden, ähm, stand dort mit in der Menge, dem Herrn gesagt, Herr, du hast jetzt 90 Minuten, die ich hier sein kann, nutze sie. Ähm, und dann ist nichts Spektakuläres passiert, die haben so ein Anspiel gemacht, sind wirklich viel, 200, 300 Leute stehen geblieben, haben sich das angeguckt. Ähm, und irgendwie hatte ich jetzt gar keinen Zug zu einer bestimmten Person. Ich habe dann zwei... Ähm, junge Frauen, so vielleicht 25, da stehen sehen und habe sie angesprochen und wir kamen ins Gespräch, die eine aus Amerika, die andere aus Deutschland, kamen auf Gott, wirklich ein ganz tolles Gespräch, ganz nette Leute, haben hab ihnen von Jesus erzählt, vom Evangelium erzählt, was Gott getan hat und so weiter und so fort und war so ein schönes Gespräch, Gespräch wo sie auch gesagt haben, ja man kann es aber auch so sehen, wo ich gesagt habe, ja man kann es auch so sehen, aber ganz ehrlich, ich sehe es so und das habe auch so den Punkt gemacht. Ich glaube wirklich, Jesus ist der Weg. Jesus ist der, der den Preis bezahlt hat. Und es war richtig, richtig schön. Im Endeffekt hat die eine erzählt, dass sie eigentlich immer, wenn sie Jesus am Kreuz sieht, so schon seit Jahren, dass es sie total berührt, dass sie zu Tränen rührt und dass sie es total berührt. Sie wusste das irgendwie, dass quasi Jesus sein Leben für sie gegeben hat. Und dann haben wir darüber gesprochen. Dann habe ich gesagt, hey, weißt du, dann ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, wenn du das eh spürst, Gottes zu sagen, dass du dieses Geschenk annimmst. Amen. Es ist wirklich bei Gott so. Gott zwingt uns zu nichts, aber Gott lädt uns ein und wir dürfen Gott eine Antwort geben, auch heute Morgen. Wir dürfen sagen, ja, Herr, das will ich. Und ich sage, weißt du, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, auch als ich ihr es erklärt habe, wenn du auch so bejahen kannst, dass du Schuld hast, also dass es so Sünde in deinem Leben gibt, Dinge, die nicht perfekt sind. So. Ich sage dann immer, bei mir gibt es auch Dinge, die nicht perfekt sind. Ähm, so wie alle, keiner ist perfekt. Dann, und du merkst ja, dass es ist so, und ja, du brauchst Hilfe, dann sag doch Gott, dass du diese Vergebung haben möchtest. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gebetet, sie hat ihr Leben in Gottes Hände gegeben, war wirklich bewegt, und das war alles schön, und dann dachte ich, ach, die andere, die hat sich das gut angehört, aber die war nicht so mit drin, die segne ich noch, vielleicht hat sie irgendeine Not. Dann hat sie gesagt, ja, du kannst beten, irgendwie meine Mutter, die ist krank und so weiter und so fort, dann habe ich gesagt, das machen wir, und habe ihr ein Zeugnis erzählt von letztem Sommer, Viele von euch haben das schon gehört, da hat wir ein Team aus den USA bei uns im Haus und da war eine Frau, die, hatte, die war Tänzerin, professionell, die hatte Knieprobleme mit Knorpel, der Knorpel ist immer mehr kaputt gegangen, sie wurde vom Arzt behandelt, es wurde eine falsche Spritze gesetzt, beziehungsweise ein Mittel, was sie nicht vertragen hat. Ihr kompletter Knorpel hat sich aufgelöst, sodass sie kein Knorpel mehr hatte, ein Loch im Knie und höllische Schmerzen. Ähm, das muss richtig wehtun. Ähm, und in diesem Gottesdienst, in diesem Treffen, als wir über nur ein Zeugnis gesprochen haben, dass Gott ein Knie geheilt hat, ist vor unseren Augen dieses Loch zugegangen und der Knorpel in einer Sekunde zurückgewachsen in ihrem Knie. Und sie war komplett geheilt. Glorreich. Amen. Ja, wirklich. Auch wenn man die Geschichte, ich habe sie schon hundertmal gehört, ähm, weil ich sie schon hundertmal erzählt habe. Ähm, und ich bin jedes Mal wieder, denke ja Gott, genau so bist du. Und ich habe sie getroffen, einige Monate später. Der Schmerz kam nie wieder zurück. Ihr Arzt war ganz verdutzt, weil das Knie wieder Knorpel hat und es gar nicht funktioniert. Und ich erzähle dieser Frau, bevor ich für sie bete, diese Story, weil ich sage, ey, wir beten jetzt nicht einfach, dass so ein Pastor irgendwie so ein nettes Gebet spricht, sondern wenn wir beten, macht Gott was. Und ich wollte sie so ermutigen und sehe, so wie das die andere, die gerade ihr Leben Jesus gegeben hat, völlig berührt ist und sage, was ist denn los? Sagt sie, sie kommt gerade vom Arzt und sie hat gerade eben die Diagnose bekommen, dass sie Arthritis hat in ihrem Kiefer, weil sie kann nicht mal Kaugummi kauen vor höllischen Schmerzen. Und er hat gesagt, sie hat keinen Knorpel mehr in ihrem Kiefer, in diesen Gelenken. Und sie hat höllische Schmerzen. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass ich dir genau diese Story erzähle? Ähm, ich meine, wir haben ja nicht nur eine, Gott sei es gedankt. Ähm, wie wir heute gehört haben, Gott schenkt dir nicht nur an Weihnachten, Gott liebt es ja, sich generell zu bewegen, Amen. Und ich habe zu ihr gesagt, hey... Glaubst du, es ist ein Zufall? Nehmen ihre Hand und betet ganz kurz vier, fünf Sekunden, lade Jesus ein und fragt sie, und was ist? Und dann sagt sie, no. Wenn man auf Englisch gesprochen weil die andere Amerikanerin war. No. No. Und dann sagt sie, was denn? Dann war sie völlig schmerzfrei. Dann hat sie angefangen, sind in die Tränen gekommen. Sie konnte überhaupt nicht fassen. Und Gott hat ihr völlig einfach den Knorpel zurückgegeben. In einem Augenblick. Und die andere war auch sehr nett, aber auch sehr intellektuell. Die hat sich das so angeguckt, ihre Freundin, die sie kennt, so. Sie weint wirklich. Ähm, und, so, und sie wusste, die macht doch jetzt keinen Mist. Und sie gesagt, ja, and you, you've wrapped your brain around it. Also du, versuch das jetzt mal zu erklären. So, Das kannst du nicht erklären. Das ist einfach Gott und Gott ist übernatürlich. Amen. Die gleiche Gruppe, ich sage das, wenn jemand Probleme am linken Außenknöchel hat. Ich glaube auch, dass wer hat Probleme am linken Außenknöchel? Probleme am linken Außenknöchel. Steh mal ganz kurz auf, beweg den mal. Das sollte weg sein. Bewege mal, drück mal drauf, es sollte verschwinden, genau jetzt. Und Sag genau, wie es ist. Weil er ist bei mir gerade ganz heiß geworden, deswegen sage ich es. Sag genau, wie es ist. Wenn es ganz weg ist, mach so. Wenn es noch gar nicht weg ist, machst du so. Und wenn es ein bisschen besser ist, machst du so. Darf es ganz ehrlich sein. Also, es sollte ganz weg sein. Er ist, er ist immer noch heiß. So, sag ganz ehrlich, wie es ist. Eigentlich sollte der Schmerz weg sein sozusagen weg oder? Ja, ja, amen wirklich ganz weg. Also ja, Amen. Dann, ähm, wir haben das ja manchmal hier. Gott möchte zeigen, wie konkret er ist. Er ist ganz, ganz, ganz real. Amen. Am Donnerstag früh habe ich gelehrt, dieses Team ganz kurz über Heilung und hatte so eine Sensation, also so ein Gefühl in meinem Zeh und habe einen Gedanken gehabt, dass Gott was an Knochen machen möchte und habe mir im nächsten Augenblick gedacht, oh Mann, Knochen ist aber kompliziert. Das kann ich gar nicht. Ähm, und dann kam mir, ich kann es ja eh nicht, also du kannst es ja auch nicht, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssten es machen, müssen wir aber nicht, sondern Gott möchte souverän handeln. Amen. Und ich habe es vergessen dann in dieser Session, habe über alles Mögliche geredet, und habe dann kurz nochmal erklärt, wie Worte der Erkenntnis funktionieren. Nämlich, dass man an Körperstellen spüren kann, wie etwas heiß oder kalt wird oder einen kurzen Schmerz. Und gesagt, zum Beispiel, wenn dann dein Ellenbogen kurz heiß wird, dein linker, dann könnte es sein, dass Gott einen linken Ellenbogen heilen möchte. Und zwar nur ein Beispiel. Aber habe dann gefragt, oder ist hier jemand mit einem linken Ellenbogen? Und dann meldet sich so ein Hühne, also zwei Meter, so ein Brecher. Ich gesagt, schlag mich nicht. Ähm und dann sagt er, ja, er hat was, steht auf und sagt, sein Arm hat er vor, ich glaube, 16 Jahren gebrochen. Und er kriegt den nicht mehr gerade. Also er ist immer so, weil er falsch zusammengewachsen ist. Das gleiche Phänomen sagt das und sagt, Man, but something happens there right now. So ein Amerikaner, ey, irgendwas passiert da jetzt. Und sagt, er, er spürt seine ganzen Muskeln. Dann ist sein gesamter Knochen gerade geworden und sein Arm völlig gerade. Ich zeige euch in, in einem der nächsten Gottesdienste das Foto. Er kriegt, siehst den Arm so und jetzt ist er absolut gerade. Der konnte es überhaupt nicht glauben. Ähm, der hat mich jetzt noch zweimal, die übernachten bei uns im Haus, noch zweimal getroffen und gesagt, man, it's really straight. Also, es ist jetzt wirklich gerade. Ähm, er ist total begeistert davon. Und dann war ein anderer Typ da, dann kam so die Gegenwart Gottes in den Raum, dass ähm, ich gesagt habe, hey, wenn du jetzt Beschwerden hast, teste einfach deinen Körper. Gott möchte jetzt heilen. Er macht einfach weiter. Wir müssen gar nicht beten. Teste da, wo du Schmerzen hast und es sollte einfach verschwinden. Da war einer, der ähm, intensive Schmerzen an der linken Seite, hat er an der Schulter, im Nackenbereich ist es völlig verschwunden und in anderen, das fand ich glorreich, hatte von seinem, hatte Eishockey gespielt und hatte da einen Puck drauf bekommen vor Jahren und eine Riesenschwellung, die seit Jahren da ist und sagte, ey, die ist gerade verschwunden einfach, die ist völlig weg und dann habe ich gesagt, ja, war sie denn heute Morgen da? Und sage, ja, sie ist seit Jahren da und sie ist einfach weg, so, ist in einem Augenblick verschwunden. Gott ist gut. Amen? Amen. Wenn wir diese Sachen hören, dann ist es als Ermutigung, dass Gott nicht tot ist, sondern lebt und auch heute Morgen hier handelt und wirklich dir was zu sagen hat heute Morgen. Das möchte ich, dass du das hörst. Er hat dir und deinem Herzen etwas zu sagen. Und ich möchte euch das erzählen, was mich bewegt. Und Herr, ich bete, dass du einfach... Ähm, Marc, du kannst nach vorne kommen, gerne. Ähm, Herr, ich bete, dass du... Einfach austeilst heute Morgen, was auf deinem Herzen ist. Dass du uns etwas von deinem Herzen zeigst, von dem, was dich bewegt. Dass du die Worte nimmst und etwas von deinem Ratschluss aufschließt in unserer Mitte. Danke für deine große Güte. Amen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich euch mit reinnehme. Aber wir hatten eine Israel-Reise vor zwei Wochen, waren wir mit einem Team dort. Und im Vorfeld dieser Reise hat Gott mir einen Psalm gegeben. In diesem Psalm heißt es, ich lese ihn vorab, Vers 2, dir gilt Stille, Lobgesang, O Gott, in Zion, und dir soll man das Gelübde erfüllen. Hörer des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Und dann heißt es in Vers 4, sündige Taten haben mich überwältigt und unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Sündige Taten wird übersetzt auch mit Sachen der Sünde Dinge der Sünde, treue Brüche, heißt das Wort vergehen. Also Dinge der Sünde, Sünde hat mich überwältigt und unsere treue Brüche, unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Vers 5, glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, mit dem Heiligen deines Tempels. Ähm. Wunderbar. Ich wusste nicht, ob die Technik was machen muss oder ob es ein Wort der ist für Ohren, die der Herr heilen möchte. Was der Herr heute Morgen macht, ist, dass er Wege bahnen möchte für diejenigen unter euch, die gebunden sind in Dingen in ihrem Leben, in Sünde. Und zwar in Dingen, wo ihr einfach merkt, es ist mir so ein Anliegen, euch zu sagen, wenn du mit Gott lebst, und wenn du nah mit Gott lebst, wirst du immer mehr erkennen, wie wenig du ihm entsprichst. Paulus schreibt in einem seiner ältesten Briefe, hey, ist einer der der Apostel, die später zum Glauben gekommen ist. Und er hat immer so, sein Leben lang hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt am Anfang, dass er so ein Battle gehabt hat mit diesen anderen Aposteln, mit den zwölf, die Jesus am Anfang berufen hat. Es hat ihm irgendwie, warum kam ich später? Und er sagt dann, ich habe diesen anderen Aposteln in nichts nachgestanden, schreibt in seinen ersten Briefen. Er sagte, ich bin nicht unwichtiger als diese anderen zwölf. Also es ist ihm wichtig zu betonen, dass er auch ein gewaltiger Mann Gottes ist. Und in einem älteren Brief, in einem jüngeren Brief, im Brief, den er später schreibt, er sagte dann, ja, ich bin der, der letzte von allen Aposteln, ich bin der geringste von denen, ich bin der geringste von allen. Er merkte irgendwie, erlebt er lebt auch seine Unvollkommenheit, er sieht Dinge in seinem Leben. Es gibt eine Situation, wo er zum Beispiel mit Barnabas, mit seinem Freund weiterreisen möchte, weiter dienen möchte und die Frage ist, ob sie einen mitnehmen, den Markus. Aber der Markus, der hatte in der Situation davor sich irgendwie abgeseilt, obwohl er gesagt hat, er wird dabei sein. Aber dann ist er kurzfristig abgesprungen. Und das hat Paulus irgendwie geärgert. Und dann hat er gesagt, nee, mit dem, den will ich nicht noch mal mit ins Boot nehmen. Der, der hat sich nicht zu seinem Wort gestellt. Der, der ist nicht wirklich treu, der ärgert mich. Und dann hat er sich darüber richtig mit Paul, mit Barnabas verkracht, sodass die beiden sich dann sogar trennen mussten. Und jeder seines Weges gegangen ist. Jeder hat einen anderen mitgebracht. Und am Ende, auch viele Briefe später im Neuen Testament, lesen wir, wie Paulus sagt, hey, gibt es wieder so eine Frage. Hey, und schickt Markus zu mir. Weil er ist mir wirklich nützlich. Sein Herz irgendwie ist geweitet. Sein Herz ist, hat mehr Barmherzigkeit empfunden. Und da, wo vielleicht eine Härte war, ist er ganz weich geworden. Wir kennen die Details dieser Geschichte nicht, aber er hat sich verändert. In den Jahren mit Gott hat er gemerkt, dass Dinge, die heute okay waren, plötzlich nicht mehr okay sind. Und das ist ein Phänomen, wenn du mit Gott lebst, dann sind Dinge gestern okay gewesen und plötzlich merkst du irgendwie, die passen nicht mehr rein. Du nimmst in deinem Herzen Dinge wahr, die immer okay waren. Aber plötzlich spürst du, das passt irgendwie hier nicht mehr rein. Vielleicht fällt es dir ganz leicht, dass du auch über Leute redest oder so einen Witz machst. Und man, man redet dann um, irgendwie lebst du jetzt mit Gott und merkst immer, wenn du das sagst, irgendwie fühlst du dich da nicht mehr frei und du spürst, dass der Heilige Geist dich von Dingen in deinem Leben überführt. Bei anderen ist es vielleicht, dass du, was Finanzen angeht, das war nie ein Thema, wolltest auch nie in Gemeinde hören, aber plötzlich spürst du, wie Du hörst dann, wie Leute von Geben sprechen, von Großzügigkeit und über die Maßen und irgendwie merkst du, wie eng du bist und merkst, wie du eigentlich hier gar nicht so frei bist. Es ist völlig normal, dass man mit Gott unterwegs ist und dass Dinge, die gestern okay waren, plötzlich nicht mehr okay sind. Dass man spürt, irgendwie bin ich hier nicht mehr im Frieden, irgendwie muss ich das jetzt verändern. Und so merken wir auch bei Paulus. Da hat er gesagt, ey, wir müssen effektiv sein, den Markus können wir nicht mitnehmen, der, auf den konnten wir uns nicht verlassen. Und Jahre später spürte: er, hey, Schick Markus zu mir. Er ist mir ein großer Segen. Und sein Herz hat sich verwandelt. Nochmal ein älterer Brief. Einer seiner letzten Briefe. Da schreibt Paulus nicht mehr, ich bin einer der Aposteln in einer Reihe mit allen. Zähl Petrus auf, zähl Johannes auf, zähl Jakobus auf. Und in einer Reihe steht Paulus. Sondern in einem seiner letzten Briefe schreibt er, ich bin der Erste von allen Sündern. Und du denkst dir, wenn du seit 30 Jahren, 40 Jahren mit Gott unterwegs bist, dann solltest du doch gefühlt viel reiner, viel fertiger, viel vollendeter sein. Aber du merkst, Paulus sieht sich an und merkt, umso mehr ich Gott, umso mehr ich Gottes Reinheit, Gottes Licht sehe, umso mehr merke ich, wie ich Gott gar nicht entspreche in meinem Wesen. Und der Herr bereitet sich eine Braut zu, die voller Reinheit, voller Heiligkeit, ohne Makel vor ihm stehen wird. Er bereitet ein Volk vor, was ihm ganz gleich ist. Was reines in Gedanken, reines in Taten, was nicht gebunden ist, in Süchten, in Abhängigkeiten, was nicht halbherzig mit ihm lebt, was ganz ausgesondert ist für ihn. Ein Volk, das ihm ganz gehört. Ein Volk, aus dessen Mund, Wahrheit, Aufbauung Leben, Klarheit kommt und nicht Tod und Zerstörung, nicht Lästerung, nichts, was seinem Wesen nicht entspricht, sondern es ist ein Maßstab, der überhaupt nicht komisch fromm ist, sondern es ist das Wesen von Jesus, der in uns Gestalt annimmt. Wenn du mit Jesus abgehangen wärst vor 2015 Jahren, er wäre das Gegenteil von langweilig gewesen. Du wärst nicht an Jesus dran gewesen und hättest gedacht, Mann, ist der spießig. Du wärst an Jesus dran gewesen und hättest gedacht, Mann, ist dieser Mann begeisternd. Alles in ihm ist wunderbar. Es ist voller Reinheit, voller Liebe. Es gibt keinen Ort, wo du sicherer und geborgener gewesen wärst, als in seiner Gegenwart. Deine Unreinheit wäre vor ihm so sichtbar gewesen und gleichzeitig wärst du so geborgen gewesen und hättest gemerkt, es gibt niemand, der mich liebt wie dieser Mann. Es gibt niemanden, der mich annimmt in meiner Unvollkommenheit wie dieser Mann. Hättest ihn gesehen und sein Leben hätte dich begeistert. Deine Gedanken wären gewesen, ich will sein wie er. Ich will sein wie du. Ich will in dieser Wahrheit, in dieser Kraft, in dieser Barmherzigkeit, gleichzeitig in dieser Heiligkeit, in dieser Furchtlosigkeit wandeln als die Pharisäer und Gegner aufgestanden sind und gegen ihn gesprochen haben, gegen ihn gehetzt haben, sich aufgelehnt haben, gegen ihn, da war er der Fels in der Brandung, voller Ruhe, voller Barmherzigkeit. Er war der Freund der Sünder. Und er hat denen ins Gesicht und ins Angesicht widerstanden, die voller Selbstgerechtigkeit waren, die Jochs und religiöse Jochs auf andere Menschen gelegt haben. Zwei Personen stehen im Tempel, einer kommt in den Tempel, ein geistiger Mann und sagt, ich bete, ich gebe mein Geld, ich verzehnte mein Geld, ich gebe Almosen, ich kümmere mich um die Armen, ich bin ein guter Mann und steht vor Gott mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Jesus beobachtet die Szene mit seinen Freunden und ein anderer Mann kommt in den Tempel und steht in der Gegenwart Gottes und sagt, Herr, er wagt es nicht, seine Augen aufzurichten zu Gott und er sagt, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Und Jesus, der diese Situation sieht, er, jener, also dieser Mann, der sagt, Gott sei mir, Sünder, gnädig, geht gerechtfertigt in sein Haus. Er ist heute gerettet worden. Zwei Männer werden mit Jesus gekreuzigt. Einer guckt Jesus den nackten, geschundenen, gefolterten an, und sagt, wenn du König bist, wenn du der bist, der du sagst, dann komm von deinem Kreuz runter und rette uns. Ein anderer hängt an diesem Kreuz, sieht diesen nackten, geschundenen, zerstörten Mann, der verspottet wird von den Massen, der nichts aufzubieten hat, der aussieht wie der größte Verlierer, der größte Schwätzer, den die Welt je gesehen hat. Die Leute blicken ihn an und sagen, du hast doch gesagt, dass du alles niederhast und wieder aufbaust in drei Tagen. Du hast doch gesagt, du rettest die Nation. Wenn du der König bist, dann rette dich selbst. Und ein Mann wird gekreuzigt und sieht ihn und er erkennt in seinem Geist, dass er der Erlöser der ganzen Welt ist. Dass er der Erretter aller Menschen ist. Er weiß, dass er dort unschuldig gekreuzigt wird und dass wenn er sein Vertrauen auf diesen Mann richtet und auf diesen Mann setzt, er errettet und ewiges Leben bekommen wird. Und er weiß dass, dass er das bekommt aufgrund dieses Mannes, weil er sagt, ich hänge hier. Und es ist ein gerechtes Urteil. Ich habe mein Leben verwirkt, ich habe mein Leben gottlos gelebt, ich habe nichts aufzubieten. Wenn ich vor Gott stehe, habe ich nichts aufzubieten. Es kommt der Tag, wo wir alle vor Gott stehen. Und unsere Gerechtigkeit, das, was du an Werken anliefern wirst, wird vor Gott verwehen und nicht bestehen, es wird verbrennen, es besteht nicht vor dem heiligen, ausgesonderten Gott. Es wird keiner noch so frommer, noch so geistiger, noch so guter, wohltätiger Mensch vor Gott ankommen, sagen, hey Gott, ich habe für dich gesungen, ich habe geistige Dinge, geistige Lieder gesungen, ich habe geistige Werke, ich habe Almos, ich habe auch gespendet, ich war ein guter Mensch, kein Werk, kein Kirchgang, nichts, was du und ich tun kann, wird dich jemals vor Gott rechtfertigen. Der Römerbrief sagt, da ist kein Gerechter, nicht einer. Und dieser Mann weiß, ich hänge hier völlig zurecht. Ich bin chancenlos verloren. Ich kann nicht mit Gott zusammenleben. Und ich kann in Ewigkeit nicht bei Gott sein. Und er sieht Jesus. Und er weiß in seinem Geist, und das gilt auch für heute, vielleicht verstehst du nicht, was hier passiert. Aber der Heilige Geist gibt unserem Innersten Zeugnis und du spürst im Herzen, dass du gemeint bist, dass es Sinn macht, dass du eingeladen bist. Und er sagt, Herr, gedenke meiner, erbarme dich meiner, denke an mich. Und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du gerechtfertigt sein und wirst du in meinem Reich sein. Was Jesus ihm verheißt, ist, sag, hey, wenn du heute stirbst und du wirst sterben, wirst du in meinem Reich sein, du wirst ewiges Leben haben, du wirst bei Gott sein, nicht aufgrund deiner Taten, sondern aufgrund dessen, was ich für dich getan habe. Vielleicht bist du hier heute und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Vielleicht hast du noch nie bewusst dir eingestanden, dass du vor Gott nicht bestehen wirst. Dass dein Leben vor Gott kein Bestand hat. Egal, wie gut du bist. Vielleicht bist du kein Mörder, Vielleicht bist du keiner, der eine Bank überfallen hat und dafür im Gefängnis war. Vielleicht hast du dich nicht an Menschen, in welcher Form auch immer, vergriffen. Aber deine Gerechtigkeit, egal wie vermeintlich gut du bist, kann vor Gott nicht bestehen. Wenn du heute Morgen hier bist und es bejahst und es das spürst, dass der Geist Gottes dir das sagt, lädt der Herr dich ein vor seinen Thron, bildlich, in deinem Herzen oder auch, was ich gesagt habe, wer spürt, dass Gott ihn ruft, auch jetzt. Und wenn ihr vorkommt, dann heißt es nicht, du kommst vor, weil dich das angesprochen hat. Wenn du spürst, Gott ruft dich vor, ich lade euch ein, euch vor dem Herrn niederzusetzen. Wer das spürt, ist eingeladen, zum Herrn zu kommen. Du merkst, du hast noch nie dein Leben auch Jesus gegeben. Wenn du spürst, Gott ruft dich, dann lade ich dich ein, komm und knie nieder vor deinem Gott, vor deinem König. Und sag, Herr, erbarme dich meiner, errette mich. Herr, schenk mir deine Gerechtigkeit. Vergib mir meine Schuld. Und mach alles neu. Ich möchte von einer anderen Gruppe sprechen, diejenigen unter euch, die ihr mit Gott lebt. Ich möchte euch einfach sagen, was ich gesehen habe. Was der Heilige Geist tun möchte, ist wie bei Paulus. Er möchte, dass ihr eure Unvollkommenheit wirklich seht. Er möchte euch versöhnen mit euch selber. Der Herr möchte, dass du die eingestehen kannst, wo du drin hängst. Ich habe gesehen, dass hier manche sind in eurer Ehe. Ihr hängt in Dingen drin, auch in perversen Dingen, die euch berauben und die euch kaputt machen und die euch zerstören. Ich habe gesehen, wie manche Männer hier so lange schon in Pornografie drin hängt, in diesen Bildern und es ist wie es ist so drin und ihr lebt mit diesem subtilen, schlechten Gewissen. Was der Heilige Geist heute Morgen machen möchte, ist nicht, dass er, und er möge es machen, dass er Ding in einem Augenblick klärt, es möge so sein. Wunderbar. Wenn Gott etwas anspricht und sofort Freiheit schenkt. Wunderbar. Aber was Gott machen möchte, ist, dass du in deiner Unvollkommenheit, in dem, was du bei dir wahrnimmst, dein Zorn, dein Ärger, hier merkst du, dieser Jezorn, der immer da ist, diese Wut, diese Gewalt, wo du merkst, es gibt Situationen in deinem Alltag, wo was aus dir rausbricht, was so Gott nicht entspricht. Ich möchte, dass du dir das anschauen kannst. Dass du es nicht leugnest, dass du es nicht wegdrückst, sondern dass du es anschaust heute Morgen. Ich bitte dich heute Morgen, schau auf die Dinge, die Gott nicht entsprechen in deinem Leben. Schau auf deinen Stolz, deine Unfähigkeit, Fehler zuzugeben. Deine Unfähigkeit, vielleicht deinem Ehepartner zu sagen, ey, ich habe hier was falsch gemacht, es tut mir leid eine Unfähigkeit, Schwäche einzugestehen. Und zu sagen, ich kann das nicht. Oder mir fehlt hier was. Auch bei Paaren. Ich habe das in unserer Ehe erlebt, dass wir gesprochen haben, dass Miri, meine Frau, mir was gespiegelt hat. Und ich gemerkt habe, ich bin unfähig, das, was sie hier sucht, zu geben. Und diese Unfähigkeit hat schon so eine Ohnmacht produziert, dass ich es wie... Weggetan habe oder wir diskutiert haben oder wir argumentiert haben, anstatt dass ich und ich gemerkt habe, im Nachhinein konnte ich aber zu Gott gehen und habe gesagt: Herr, ich brauche hier wirklich was von dir, mir fehlt hier etwas. Ich lade diejenigen ein, auch heute Morgen hier nach vorne vor den Thron von Jesus, die ihr in eurem Herzen spürt, wo ihr diesen Punkt spürt, der euch quält, wo ihr merkt, da hänge ich drin. Dieser Jezon, diese Ausraster, die ich bekomme, wenn es keiner sieht. Es sind auch manche hier, ich spreche das konkret an, weil es der Heilige Geist mir gezeigt hat, wo der Herr sagt, ich, ich fordere dich auf, mit Rauchen aufzuhören. Vielleicht schon ganz lang, aber du hast es so oft ignoriert, dass dich das Wort gar nicht mehr trifft. Aber der Heilige Geist sagt, ich rufe mein Volk und ich rufe mein Volk in Reinheit. Und der erste Schritt ist, dass ihr auf die Dinge blicken könnt, die mir widersprechen. Und es geht heute Morgen nicht darum, dass ihr eine Schuld bekennt, sondern es geht heute Morgen darum, dass ihr euch eingesteht, wie ihr seid. Was der Herr schenken möchte, ist ein gutes Gewissen. Was ich gesehen habe, ist, dass der Herr heute das Gefängnis öffnet, wo du in deiner Scham gefangen bist. du in deinem Leben etwas auslebst, in etwas drin hängst, etwas drin steckst, du eigentlich merkst, eigentlich kann ich, ich fühle mich, entweder du ignorierst es oder du merkst, du fühlst dich wirklich nicht frei vor Gott, du bist nicht frei vor ihm. Und was der Heilige Geist schenken möchte, ist, dass du dir anschaust, was in dir wirkt. Und er möchte dir ein gutes Gewissen schenken. Er möchte sagen, ich möchte, dass du spürst, und das ist nicht für heute, das ist für die nächsten Wochen, damit du echte Freiheit erleben kannst. Ich möchte, dass du das, in was du drin hängst, siehst und dass du meine Augen siehst, die auf dich blicken, die Ja sagen, und zwar inmitten deiner Gefangenheit, inmitten deiner Gefangenschaft. uns wirklich so die Augen schließen. Mann, lass uns den Gottesdienst zu einer Begegnung mit dem Herrn machen. Es geht mir heute Morgen nicht um die Sünde. Es geht mir um das schlechte Gewissen. Es geht mir um den, der in Pornografie gebunden ist und der beständig die Liebe Gottes spüren müsste, die ganze Woche, aber doch gefühlt, immer ein schlechtes Gewissen hat, und das Gefühl er muss das regeln, dann kann er Gott näher kommen. Ich möchte das aussprechen über unserem Haus, dass Gott ein Volk sich zubereitet, global, aber auch bei uns, was in völliger Reinheit und Heiligkeit und Ausgesondertheit lebt in all diesen Dingen. Aber nicht, weil es sich diszipliniert hat, nicht, weil sie es zusammengerissen hat. Nicht, weil, weil es eigene Kraft aufgewendet hat und wunderbare Strategien und in einem täglichen Nahkampf lebt mit irgendetwas, mit dem eigenen Zorn, der eigenen Gewalt, der eigenen Wut, der eigenen Unreinheit, der eigenen Unehrlichkeit. Sondern, weil sie es sich eingestanden haben und sagen, ja, so sieht es aus bei mir, Gott. Und die, wie im Gegenteil, aber heute ihre Arbeit. Augen erheben zum Herrn. Und was heute, heute Morgen hier vorne geschehen soll, ist, dass du deine Augen heben kannst zum Herrn und siehst, wie seine Augen voller Güte dich treffen. Und du wirklich weißt, dass du in deinem Zorn, in deinem Ärger, in deiner Wut, in deiner Gewalt, in deiner Unreinheit, in deinem Stolz, in, dein, deiner, in deinem Hochmut wirklich geliebt und angenommen bist. Ich male das aus. Ich möchte, dass du weißt, wenn du heute hochkommst, weil du in wenn du heute hier vorkommst und in Pornografie gebunden bist und zu Jesus schaust und schon genau weißt, was heute Abend passiert, ich will, dass du weißt, dass Jesus das auch weiß und dass er sagt, und ich will, dass du mit gutem Gewissen zu mir rennst. Ich will, dass du aus meiner Gegenwart lebst, dass du mit mir ehrlich über diese Dinge redest und dass du mir ganz nah bist. Das, was dich ganz tief frei machen wird, ist meine erlebte Gegenwart. Heute, Morgen, übermorgen und jeden Tag. Und zwar indem du ruhst und weißt, dass ich um das schon weiß, in was du drin hängst. Gott weiß genau, was in deinem Kopf abgeht. Gott weiß um deine Gedanken. Gott weiß, wie sehr du es vielleicht auch noch magst. Das ist die Tragik. Es gibt manche Dinge in unserem Leben. Obwohl wir frei sein wollen, sind sie doch Teil des Lebens geworden und haben wir sie lieb gewonnen. Und auch das kriegst du nicht aus dir verändert. Sondern du kriegst es nur verändert, wenn du im Licht wandelst, wenn du lernst, vor Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, genau so sieht es aus. Dieser Teil meines Lebens, der gehört zu mir. Ich habe den lieb gewonnen. Aber du darfst mein Herz verändern. Du darfst ganz tief etwas tun, dass ich frei werde von diesen Dingen. Vielleicht ist es bei dir nicht, dass du es lieb gewonnen hast. Vielleicht bist du längst hoffnungslos geworden. Vielleicht hast du das Gefühl, ich brauche das gar nicht mehr sagen, ich kann Gott gar nicht anschauen. Ich habe diesen Jezorn, diesen Ärger, diese Wut, diese Gewalt immer noch nicht unter die Füße gekriegt. Und du kommst hier vor wie ein Heuchler. Deine Essproblematik, deine Sucht, deine Abhängigkeit. die einen, die spüren, dass sie unter schlechtem Gewissen leiden, gleich, gleich, was es ist. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten, ich weiß, dass Gott mich liebt. Aber Gott drängt mich so mit seiner Güte, mit seinem Erbarmen, mit seiner Liebe in meiner Unvollkommenheit. Gott sucht ein Volk, was so in ihm ruht, was so um seine Liebe weiß. Dass es ganz echt vor ihm sein kann. Wie David, der sagt, Herr, meine Sünden haben mich überwältigt. Meine Unvollkommenheit. Vielleicht bist du voller Rebellion. Du hast immer gut argumentiert, warum mit Leiterschaft du auch diesen oder jenen Grund hast, so oder so zu handeln oder nicht zu vertrauen oder dich nicht drunter zu geben. Und der sagt, ich lade dich ein, die Argumente zur Seite zu legen und dir einzugestehen, dass etwas in dir gar nicht untergeordnet sein will oder gar nicht untergeordnet sein kann. Ich möchte, dass du das siehst und dass du gleichzeitig meine Liebe spürst, dass du Gottes Liebe spürst. Ich möchte euch nach vorne bitten, die ihr spürt. Wir machen halt keinen Aufruf am Ende, sondern wir gehen so gemeinsam auf die Zielgerade, bevor wir den. Gottesdienst schließen. Da, wo du spürst, dass dein Gewissen oft leidet und nicht frei ist vor dem Herrn. Ganz gleich, was deine Geschichte ist. Komm doch nach vorne und knie doch nieder vor dem Herrn. Es ist wirklich heute eine Kraft darauf, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte niemanden dazu nötigen. Aber wenn du merkst, das ist dein Lebensthema, der sagt, komm hier vor mich, in Anbetracht dessen, was du bist. Ich will dir eine Gnade geben, anders zu leben. Denn was heute Morgen der Herr tut, ist, ja, vielleicht berührt er Einzelne und macht heute direkt was weg. Was ich glaube, ist, dass er eher die Scham abwäscht und dir eine Gnade gibt, ihm morgen zu nahen, in dem, wo du hängst, wirklich seine Nähe zu suchen und dich wirklich gut zu fühlen vor ihm. das, was ich heute Morgen in meinem Büro erlebt habe, war, dass ich einfach dem Herrn vorgelegt habe, was mich bewegt in meinem Leben. Wo ich sehe, dass ich ihm und seinem Wesen nicht entspreche. Ich habe ihm das hingelegt und sage, Herr, ich brauche dich so sehr darin und ich muss so nah vor dir stehen können, ohne schlechtes Gewissen der zweite Korintherbrief sagt uns, dass wir ihn mit aufgedecktem Angesicht sehen können. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann wirst du immer auf Distanz bleiben. Du wirst immer etwas von Ferne schauen. Aber der Ort der Heilung ist am Thron der Gnade, in seiner Gegenwart, direkt vor ihm. Und was der Herr heute macht, ist, dass er dir die Gnade gibt, anstatt von Ferne zu schauen, wie Zacchaeus, der auf den Baum von oben guckt, seiner Schuld bewusst von oben, weiß er, er, ist ein Mann voller Unreinheit, voller Geldliebe und er hört, Jesus kommt und er will ihn unbedingt sehen und er klettert auf diesen Baum und er beobachtet die Szene vom Baum und so sagt Gott, da wo dein Lebensstil ist, wo du im Baum sitzt und irgendwie schon weiß, Gott liebt dich, aber doch unter diesen Dingen leidest in deinem Leben, sagte, Herr, weißt du, ich will nicht, dass du das selber klärst, selber regelst und irgendwie mit viel eigener Kraft und Disziplin das unter die Füße kriegst. Sondern es gibt eine Freiheit und ich möchte das betonen. Als Gott mich frei gemacht hat von Pornografie und diesen Dingen in meinem Leben, hat Gott eine Freiheit gewirkt, dass ich nicht jeden Tag dem widerstehen musste und im Nahkampf, sondern Gott hat mich frei gemacht. Freigemacht im Sinne von, es war kein Thema mehr. Meine Gedanken waren frei von Bildern, frei von Gedanken, frei von Versuchungen in dieser Form. Es war einfach Freiheit. Ich war voll mit Gottes Liebe. Ich habe erlebt, wie Gottes Liebe mich geflutet hat. Ich war satt an Gott und in Gott und voller Leidenschaft für ihn und die Dinge seines Reiches. Es war echte Freiheit. Es war kein täglicher Nahkampf, kein tägliches Proklamieren, kein tägliches etwas hochhalten, sondern es war echte Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Wenn Gott frei macht von Jezorn, der reißt sich nicht zusammen, sondern der hat kein Jezorn mehr in seinem Herzen. Wenn Gott frei macht von Wut und von Gewalt, der ist frei von Gewalt in seinem Herzen. Wer frei ist von treibender Lust, der ist wirklich frei von treibender Lust. Wenn Gott frei macht von Süchten, von Alkohol, von Drogen, von Nikotin, der wird nicht jeden Tag widerstehen müssen und 15 Strategien haben wir es vermeidet, in das reinzurutschen, sondern es gibt eine Freiheit im Herrn, die ist vollkommen und die ist ganz. Diese Freiheit gibt es ausschließlich am Herzen Gottes. Am Herzen Gottes kann nur sein, wer weiß, dass er in seinem Zerbruch, in seiner Unvollkommenheit Gott nahen kann. Nur wer weiß, dass er als Wrack voller Schande, beschmutzt zum Thron der Gnade kommen kann, und dort sein kann. Nicht einmal. Sondern jeden Tag, bis du frei bist. Ich möchte es aussprechen. Es geht nicht darum, dass du einmal kommen darfst. Komm einmal als Wrack. Sondern was der Herr dir schenkt heute Morgen ist. Die Gnade, dass du wissen darfst. Komm, solange du nicht frei bist. Als Wrack zu mir, bitte. Komm als Mann voller Sünde. Komm als Mann voller Jezorn. Komm als Frau voller Ungerechtigkeit. Komm als Frau voller Wut, voller Neid, voller Manipulation. Komm zu meinem Thron. Nicht einmal, sondern ein Lebensstil, wo du weißt, du darfst als Frau jeden Tag kommen. Du darfst kommen, wenn du weißt, dass du mittags wieder da reintappen wirst. Aber ich sage dir, wenn du Gottes Thron beständig nahst in deiner Unvollkommenheit, echt, in Echtheit, wirst du nicht dieselbe Person bleiben. Die Herrlichkeit Gottes wird dich reinigen und wird dich heilen und wird das Joch über dir zerbrechen. Du wirst nicht bleiben, wer du wie du bist. Ich möchte es nochmal sagen. Ich spreche nicht von einer einmaligen Berührung, obwohl ich jedem eine einmalige, gewaltige Berührung wünsche. Ich spreche davon, dass du heute Mittag, wenn du fällst, mit gutem Gewissen in Gottes Gegenwart kommen kannst. Ich spreche davon, dass du heute Mittag, wenn du fällst, mit gutem Gewissen in Gottes Gegenwart kommen musst, wenn du tiefgreifend frei werden möchtest. Wir werden verwandelt in sein Abbild, wenn wir sein Angesicht mit aufgedecktem Angesicht anschauen. Wenn wir nicht in seine Gegenwart kommen, aufgrund von Scham und schlechtem Gewissen, sind wir abgeschnitten von der Kraft der Veränderung. Das ist die Strategie des Feindes, um das Volk Gottes in Gefangenschaft zu halten, weswegen die Freiheit noch nicht dominierend und maßgeblich ist in seinem Volk. Es ist nicht Gott, der keine ganze Freiheit schenken möchte, sondern es ist das Volk Gottes, was aufgrund von Scham und schlechtem Gewissen nicht ganz nah an Gott ranrückt. Naht euch Gott. Es gilt auch für Einzelne, die noch nicht hier vorne sind, nahe dich Gott. Komm mit morgen, nimm Platz vor ihm. Wenn du merkst, es betrifft dich gar nicht, bleib mit gutem Gewissen sitzen, wo du bist. Es ist nicht das Ziel, dass jeder hier sein muss, nichts dergleichen. Bleib mit gutem Gewissen sitzen, wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich nicht zieht. Aber wenn er dich zieht, dann nahe Gott und er wird sich dir nahen. stehen vor dir, Herr, mit unseren Abgründen, mit unserer Unvollkommenheit. Ich möchte Dinge aussprechen, da, wo Gott auch zu dir gesprochen hat. Ganz konkret, vielleicht bist du hier, Gott hat zu dir gesprochen über Ehe, über den Bund der Ehe, dass Sexualität in den Bund der Ehe gehört. Oder auch in den Bund der Ehe, dass du nicht darüber hinaus in Beziehungen, in Dingen leben solltest. Vielleicht merkst du, ja, genau so sieht es aus bei mir. Ich möchte genau dich rufen, wenn du merkst, es gibt Dinge, wo Gott dich ruft, die du lieb gewonnen hast oder wo du unfrei bist, wo du gefangen bist. Und ich möchte, dass du weißt heute Morgen, du kannst zu Gott kommen als Unvollkommene, als Wrack, als Person, die beladen ist mit Schuld, mit Schmutz, mit schlechten Gedanken. Ich möchte, dass du deine Schwärze siehst und dass du weißt, du kannst zu Gott kommen. Bitte reinige dich nicht, versuche nicht es selbst zu klären, um dann zu kommen. Komm bitte voller Schmutz, komm voller Dunkelheit, komm voller Abgründe zu Gott und in seine Gegenwart. Bitte komm zu ihm. Bitte komm vor den Thron seiner Gnade, wo du rechtzeitige Hilfe empfängst. Komm zum Thron seiner Gnade, wo Barmherzigkeit ist. Bitte komm zum Thron seiner Gnade, wo die Kraft ist, jedes Joch zu zerbrechen. Bitte komm zum Thron seiner Gnade, wo Vergebung die Fülle ist. Bitte komm zum Thron seiner Gnade, wo der Gott aller Barmherzigkeit dir begegnet. Nicht einmal, sondern fünfmal, zehnmal, fünfzigmal, fünfhundertmal, fünftausendmal. Bitte komm zu dem Thron, wo du jeden Tag hinkommen kannst. Du kannst die nächsten fünf Monate zu diesem Thron kommen, das nächste Jahr, wenn es sich nicht verändert. Du kannst zu Gott kommen mit deiner Schwärze. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du kommst, du legst es heute Morgen nicht ab, damit es morgen durch ist, sondern wenn es morgen da ist, komm zum Thron der Gnade. Wenn morgen der Zorn noch in deinem Leben ist, komm mit gutem Gewissen zum Thron der Gnade. Komm nächste Woche, komm in drei Monaten, wenn es noch da ist. Ich garantiere dir, wenn du in seine Gegenwart kommst, mit gutem Gewissen in Echtheit, wirst du frei werden. Du wirst in der Tiefe frei sein. Er wird jede Wurzel herausnehmen. Er wird in die Tiefen deiner Person hineingehen, an die Orte, wo die Grundlage ist. Und er wird sie reinigen, er wird sie heilen und er wird dich frei machen. Ich garantiere dir, dass jedes Joch zerbrochen sein wird, wenn du in seine Gegenwart kommst, beständig und nicht aus Scham und schlechtem Gewissen fernbleibst. Naht euch Gott. Als Jesus Zachäus im Baum sieht, ruft er ihn herunter und sagt, heute möchte ich in dein Haus kommen und mit dir essen. Und die denn die Frommen, die Gesetzgelehrten, sagen, wieso ist Jesus mit Sündern zu Abend? Wieso hängt Jesus mit Sündern ab? Ich möchte euch sagen, wenn du in Perversion gebunden bist, es sind Menschen hier, du bist in Perversion gebunden, du bist in deiner Fantasie, in Taten, in einem Lebensstil gebunden, der voller Finsternis ist. Gott ruft diese Menschen an seinen Thron. Gott ruft die Menschen in dieser Stadt an seinen Thron. Gott hat keine Angst vor großer Finsternis. Jesus ist nicht erschrocken vor Perversion. Jesus ist der Freund der Sünder. Jesus ist der Freund derer, die in größter Finsternis gefangen sind. Jesus ist zu Hause in den Clubs dieser Stadt in den finstersten Ecken dieser Stadt und dieser Nation. Und sein Geist geht aus, um diese Menschen vor seinen Thron zu holen. Es gibt niemanden, der zu schwarz, zu schmutzig, zu zerstört ist, um zu Gott zu kommen. Niemanden. Es gibt keine Gefangenschaft, nichts, was du getan haben kannst, nichts, was da draußen ist und wir rufen das prophetisch aus, dass es niemand da draußen gibt, egal wie gottlos er gelebt hat oder lebt. Wo die Gnade Gottes nicht ausreichen würde, um dich zu heiligen, um dich zu reinigen um das Joch zu zerbrechen über dir. Egal wie finster deine Gedanken, dein Leben und dein Lebensstil ist, die Gnade von Jesus reicht aus. Jesus ist nicht gekommen für Gerechte. Und er ist nicht gekommen für Gesunde. Sondern der Herr, der allmächtige Gott, ist Mensch geworden, um sich einer gebrochenen Menschheit hinzugeben und sich ihrer zu erbarmen. Über Mördern, für Kinderschänder, für Gottlose, für Lästerer, für Spötter, für Hochmütige, für Selbstgerechte, Und der Herr ruft dich nicht einmal an seinen Thron. Sondern er sagt dir heute Morgen, bitte komm, jeden Tag. Nicht bis du frei bist, sondern komme jeden Tag. Wenn du jeden Tag kommst, weil du weißt, dass du kommen kannst, die Türen stehen dir offen, dann wirst du frei werden. Je Zorn wird nicht mehr gefunden sein bei dir. Unreinheit, Perversion, Gottlosigkeit wird nicht mehr gefunden werden bei dir. Der Heilige Geist hört nicht auf, wie dieses Lied sagt bis er sein Werk vollendet hat. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass er die Scham abwäscht von dir. Markus, er wäscht jede Scham ab von dir. Er zerbricht jedes Joch über dir. jetzt, der Herr nimmt Scham von uns weg. Ich sagte, du kannst mir nahen. Es ist der einzige Ort, wo sich das verändert, unter was du leidest. Du musst zu mir kommen, so wie du bist. Bitte komm zu mir, so wie du bist. Du brauchst nicht eine Stunde warten oder einen halben Tag, Komm direkt, nachdem du ausgerastet bist. Komm direkt, nachdem du in was reingefallen bist. Bitte komm gleich. Ich bin die Quelle des Heils. Mein Wasser reinigt dich und wäscht dich rein und erneuert dich.
1: Ich habe ähm, gesehen, dass Gott sagt, dass manche von euch gar nicht... Ähm sich vorstellen können, was Gott macht, wenn du vor dem Thron der Gnade bist. Und Gott hat gesagt, das, was ich machen werde, ist, ich werde dich auf meinen Schoß bitten und ich werde dich fragen, was dir fehlt, mein Kind. Ich will, dass du, dass du weißt, dass ich dich fragen werde, was in deinem Herzen ist. Ich werde dich fragen, wovor hast du Angst, mein Kind? Was, wovor fürchtest du dich, mein Kind? Was ist es, was dir fehlt? Ich will dir alles geben, mein Kind. Und ich habe gesehen, dass er sagt, am Thron der Gnade sollst du nichts mehr erfahren, wie dass ein Vater sich um dein Herz bemüht. Nicht in erster Linie um die Reinheit deines Herzens, sondern dass dein Herz sprechen kann darüber, was ihm fehlt. Dass dein Herz in Freiheit sagen darf, was es braucht. Und dass dein Herz sich nicht mehr schämen muss für die Bedürfnisse und die Sehnsüchte, die du doch nicht abstellen kannst. Am Thron der Gnade sollst du wissen, dass es einen Gott gibt, der deine Sehnsüchte längst gesehen hat. Dass er dich von Herzen liebt. Dass er sich sehnt danach, deine Sehnsucht zu stillen. Dass sagt, mein Kind, ich sehe deine Sehnsucht. Habe ich dich nicht selbst damit geschaffen? Habe ich nicht dein Herz so tief sehnsüchtig gemacht nach Liebe und Annahme? Du brauchst dich nicht schämen, dass du Angst hast vor Ablehnung. Du brauchst dich auch nicht schämen, dass dein Herz so unsicher ist vor mir. Sollte ich nicht der gute Vater sein, der dir Sicherheit schenkt? Sollte ich nicht der gute Vater sein, der dir jeden Tag mit den Worten und dem Herzen entgegenläuft, dass du wirklich brauchst? Mein Kind, ich habe gesehen, dass die Welt nicht reicht für dein Herz. Ich habe gesehen, dass es das nicht reicht für dich. Ich habe gesehen, dass deine Sehnsucht tiefer ist und das darfst du mir sagen. Weil ich will das gerne. Und ich habe einfach so gesehen, dass Gott sagt, der Thron der Gnade soll für dich kein abstrakter Begriff mehr sein. Auch der Strom seiner Liebe soll für dich nicht mehr abstrakt sein. Du sollst wissen, dass der Strom seiner Liebe bedeutet, dass dein Herz endlich atmen darf. Dass dein Herz endlich ehrlich sein darf. Und dass dein Herz endlich spüren darf, was es nie mehr spüren durfte. Dass Gott sagt, an meinem Thron der Gnade darfst du spüren, was du längst verlernt hast unter den Menschen. Bei mir ist jedes deiner Herzenssehnsüchte willkommen. Und alles, was du suchst, will ich dir geben. Und vor allem, was du dich schämst, da möchte ich sagen, mein Sohn, meine Tochter, schäm dich nicht. Schäm dich nicht dafür. Denn ich kenne dich genau und ich liebe dich so. Und ich möchte das einfach nochmal ganz ehrlich auch so kurz sagen. Ich habe zwei Jahre lang wirklich in Perversion und Unreinheit gelebt. Aber ich war jeden Tag so geliebt vom Herrn. Ich habe gewusst, wenn Menschen wüssten, was damals mit mir war, die hätten mich alle verurteilt. Aber ich wusste, dass der Herr mich jeden Tag dreimal, viermal aufgefangen hat mit so viel Liebe, mit so viel Hingabe. Er hat mir nur gesagt, mir ich liebe dich und ich sehe dein Herz. Und ich sehe, nach was du dich wirklich sehnst. Ich verurteile dich nicht, sondern umso mehr werde ich dich in meine Liebe ziehen. Umso mehr werde ich dein Herz mit dem füllen, was es wirklich braucht. Und ich, ich möchte es wirklich als Zeugnis geben, so wie Christoph, für Frauen und für Männer, es gibt Freiheit. Und der Herr liebt es, Freiheit zu schenken. Aber er will es nicht, dass ihr es alleine habt. Er will durch seine Liebe, durch seine beständige Liebe, gerade dann, wenn man fällt, weil das ist die Demut, zu fallen und aufgehoben zu werden. Das ist echte Demut, zu fallen und aufgehoben zu werden. Und Gott hat so ein Interesse an seinem Volk, dass es fällt und sich in Demut aufheben lässt. Und es mehrmals täglich, über anderthalb Jahre, über zwei Jahre, weil dann ist so ein Zeugnis, was Christoph und ich wirklich von Herzen geben können, das kommt dann. Man weiß, niemand hat mich aufgerichtet, nicht meine Tat, sondern der Herr hat mich aufgerichtet. Und der Herr vergibt mir meine Sünde Tag für Tag, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Und es ist wunderschön, weil man dieses Zeugnis nicht von der Bibel hat, sondern vom Herzen. Vom Herzen würde ich jeden Morgen, jeden Abend aufgefangen. Von Herzen wurde ich geliebt und aufgerichtet. Mit einer Vaterliebe, die seinesgleichen in dieser Welt sucht.
0: Ich möchte es zum Abschluss sagen. Der Heilige Geist, wir, wir haben einen Weg skizziert. Aber es ist dieses Was machst du damit? Nächste Woche. Es ist dieses Bahne du, geh du an diesen Ort. Ich was Miri gesagt hat, was ich bezeugen kann, es gibt keinen herrlicheren Ort und der ist nicht hier im Gottesdienst, der ist nicht in irgendeinem sakralen Gebäude, der ist dort, wo du bist, wo du dich dem Herrn auslieferst, wenn Gott kommt. Spürbar. Du merkst, der allmächtige Gott kommt zu dir und sagt, ich bin für dich da. Ich kenne dich und ich helfe dir. Und ich lade euch ein, all das nicht vom Hören sagen zu bejahen, sondern eure eigene Geschichte zu schreiben, mit der Güte und der Gnade Gottes. Diesen Weg selber zu begeben, diesen Weg selber zu forcieren. Schritte zu gehen in seine Gegenwart hinein, an sein, an dort, wo er ist. Bahnt einen Weg dorthin. Es ist wirklich so: umso öfter man es macht, umso einfacher umso leichter ist es, es bahnt sich ein Weg und du findest diesen Ort zügig von Zuspruch, von Geborgenheit und von Sicherheit. Und wir wollen euch als Gemeinde, als Gemeindeleitung, als Hirte dieser Gemeinde möchte ich euch abhängig machen vom Herrn und von seinem Heiligen Geist. Ich möchte, dass ihr von ihm hört und von ihm wisst und von ihm ein Zeugnis in eurem Herz habt, dass ihr vor ihm wohlgefällig seid. Ich möchte, dass ihr es das wisst, nicht weil wir es euch erzählen, sondern weil ihr es in euren Herzen spürt damit möchte ich euch segnen. Und ich möchte diejenigen, die heute hier sind, die diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen haben, einladen, aber diese Entscheidung, so jetzt zu treffen und sagen, Jesus, ich gebe dir, ich gebe mein Herz in deine Hand. Ich will dein Kind sein, ganz bewusst. Ich möchte das aussprechen. Paulus sagt, wer das im Herzen glaubt, dass der zweite Teil das ist, das mit dem Mund einmal zu bekennen, und ich sagen, doch, ich gehöre zu dir. Ganz bewusst. Du sollst mein Retter sein, aber auch mein Herr. Ich will auf deinen Wegen gehen. Lehre mich. Beziehungsweise, okay, bring es in mir zustande, Herr, wo ich das überhaupt nicht kann. Und lass uns bitte noch einmal alle die Augen schließen. Ich möchte fragen, wer ist heute hier und hat diese Entscheidung einfach noch nie getroffen für Jesus, so bewusst, obwohl er es im Herzen glaubt, gesagt, ja, ich will das. Mein Leben soll dir gehören. Dann streck doch deine Hand einfach mal Jesus entgegen, wenn du merkst, es bist du egal ob du im Publikum noch sitzt oder ob du hier vorne bist, einfach sagen, Herr, hier bin ich, mein Leben soll dir gehören. Jesus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass keine Schuld zu groß und keine Schuld zu klein ist. Danke, dass du mich gereinigt hast und dass ich dein Kind sein darf. Dass ich freien Zutritt zu dir habe. Alle Tage meines Lebens. Danke, dass ich echt sein darf vor dir. Mit allem, was in mir ist. Mit allem, was in mir lebt. Alles, was mich bewegt. Und treibt. Und auch alles, was mich quält. Und alles, was dir nicht entspricht. Und danke, dass du mich kennst. Und dass du genau zu mir Ja sagst. Ich sage auch Ja zu dir. Sei du mein Herr. Und mein Retter, ich glaube, dass du lebst und dass du mich befreien willst, dass du mir ewiges Leben schenkst und dass du mich in dein Abbild verwandelst, dass ich so frei bin wie du, so heil bin wie du und ja, so ausgesondert bin wie du. Jesus, also ich gebe dir mein Leben. Ich ergreife deine Hand. Herr, führe mich auf deinen Wegen. Und zeig mir, was dir wichtig ist. Erfülle mich mit deinem Geist. Mit dem Geist der Wahrheit. Und führe mich in die ganze Wahrheit. Lehre mich. Und zeig mir, was Entscheidendes. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Vielleicht können wir zum Abschluss einfach gemeinsam nochmal so hinstehen. In die ab. Wenn ihr merkt, ihr bleibt noch vor dem Herrn knien, dürft ihr das gerne. Vielleicht können wir diese Bridge einmal nochmal mal sagen, so ich stehe vor dir, völlig hingegeben, ich gehöre dir. Lasst uns Jesus mal wirklich in diesem Kontext einen richtigen, gewaltigen, mächtigen Applaus geben, weil wir ihn gehören und er jede Scham und jede Schande zerbricht. Und Herr, unser Applaus gilt dir, weil du uns liebst, weil du Ja gesagt hast, weil du jedes Joch zerbrichst, weil du uns frei machst und weil wir zu dir kommen dürfen. Herr, danke für diese Gnade. Herr, wir gehören dir. Das ist die Wahrheit. Wir dürfen dir nahe und wir sagen das wirklich, wir rufen Freiheit aus. Über allen, die heute hier sind, wir befehlen jeder Macht, zu gehen, die dem im Wege steht. Ich sage, du hast Freiheit, zu Gott zu kommen. Das ist deine Zuversicht. Es ist ein Tag voller Zuversicht, weil Gott Ja sagt zu dir. Weil Gott sagt, ich liebe dich und du darfst kommen und du wirst nicht dieselbe oder derselbe bleiben. Du wirst frei sein. Herr, wir rufen das aus. Deine Freiheit ist messbar, spürbar und wird sichtbar sein, in jedem Einzelnenleben, in jeder Familie. Und Herr, das ist das Zeugnis für Menschen, die dich auch nicht kennen. Du bist ein guter, gewaltiger, großartiger Gott, Herr. Du bist nicht pedantisch, du bist nicht der, der grimmig schaut, sondern du bist der Gott, der das Leid von Menschen gesehen hat und einen Weg gebahnt hat in echte Freiheit, in die echte Fülle, in echten Jubel, in echte Herrlichkeit. Und wir danken dir, dass du das Bild, was Jesus nachfolgen bedeutet, das Verständnis in unserer Stadt, in unserem Land ist völlig auf den Kopf stellen los. Es wird das glorreichste, gewaltigste und anziehendste sein, was diese Stadt jemals gesehen hat. Wir danken dir, dass du den Namen Jesus verherrlichst in dieser Stadt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Lass uns wirklich Jesus einen Applaus geben. Ich möchte, so, weil die Zeit auch so fortgeschritten ist, Einfach euch die Chance geben. Eigentlich habt ihr alles und ihr wisst, wo der Ort ist, wo ihr den Rest bekommt. Amen. Am Thron der Gnade. Wenn ihr doch noch Gebet braucht, wenn ihr eine Not habt, innerlich, äußerlich, körperlich. Wir haben hier ein Gebetsteam vorne. Wir beten, wir segnen. Gottes Kraft ist hier, um zu heilen. Wir können von oben für ein paar Augenblicke noch Musik einspielen. Wir wollen gerne beten, euch gerne segnen. Vielleicht können die Beter sich schon mit aufstellen. Kommt gerne zu uns. Nehmt sonst gerne Platz. Unten gibt es Kaffee, Tee und... Kekse und Listen und Dudellisten und alles, was das Herz begehrt. Und genau, ich wünsche euch eine starke Woche. Geht mit Gott, geht mit seinem Segen und in seiner Gegenwart. Amen.